0: Sunshine Live Radio Music Podcasts. So, meine lieben Podcast-Freunde, mein Name ist Felix Kröcher und ja, hier ist sie, die 53. Folge, zu der ich euch jetzt sehr gerne begrüße. Heute bin ich etwas nervös, um ehrlich zu sein, und das hat einen sehr guten Grund. Ja, das liegt einzig und allein an meinem heutigen Gast. Wir kennen uns mittlerweile gut zwei Jahrzehnte und haben unzählige Radioshows gemeinsam hinter uns. Wie soll ich sagen, von ihm habe ich viel rund um das Radio machen gelernt. Für mich und für ganz viele von euch ist er bei Sunshine Live die Moderatorenlegende. Eine sehr vertraute Stimme mit sehr viel Erfahrung. Mein Gast ist aber nicht nur ein guter Moderator, nein, auch ein fantastischer DJ, der sein Handwerk versteht und ja, beim Thema Musik und Künstlerwissen ziehe ich jedes Mal aufs Neue meinen Hut vor ihm. Denn dabei kann ihm so schnell niemand das Wasser reichen. Zu diesem besonderen Anlass machen wir heute einen kleinen Rollentausch und wechseln hier im Studio unsere Arbeitsplätze. Heute darf ich mal dort stehen, wo sonst er steht. Also könnt ihr euch vielleicht schon denken, weshalb ich etwas aufgeregt bin. Denn nun stehe ich auf der Bossposition am Mikrofon. Stehen ist aber gar nicht richtig. Nein, wir haben es uns extrem gemütlich gemacht und sitzen zur Abwechslung mal. Und ich denke, sehr viele von euch ahnen schon, wen ich heute zum Gespräch eingeladen habe. Ich bin sehr stolz, dass er mein Kollege ist und heute die Zeit gefunden hat. DJ Falk. Schön, dass ihr mit dabei seid. We are the Night. Mit Felix Kröcher.
1: Ein Podcast
0: von Sunshine Life. Gemixt mit Schweps. Let's Schweps. Das Original. Schweps.de. Ja, was soll ich jetzt sagen? Erstmal, Gute, mein werter Kollege. <lacht> Hallo Felix. <lacht> Ist ein bisschen ungewohnt heute.
1: <lacht> ja, weil wir haben, äh, muss man vielleicht dazu erklären, gerade die Rollen getauscht. Normalerweise stehe ich auf der anderen Seite und äh, interview die Leute äh, oder ich führe so durchs Programm, auch bei unserer gemeinsamen Sendung. Und heute sitzt du an meinem Platz, auf, an meinem Mikrofon, an den Reglern und ich, ich sitze einfach nur am Mikro.
0: Ja, ja, aber du, du, du ergreifst schon fast die Macht schon wieder. Ich merke das schon. <lacht> Aber du glaubst nicht, wie sehr ich mich heute freue, dich hier in dem Podcast We Are the Night begrüßen zu dürfen?
1: Ist mir eine große Ehre, muss ich ehrlich sagen, weil äh, We Are the Night ist ja ein legendärer Podcast und da ein Teil von zu sein, äh, ist schon der Hammer. Legendär weiß ich noch nicht, aber ich doch. arbeite dran. Ja, Doch, doch, doch. doch. Äh, ich selbst habe ihn schon im Flugzeug gesehen
0: und gehört. <lacht> Voll. Du weißt ja, normalerweise stehen wir hier einmal die Woche. Viele von den Podcasthörern wissen es auch. Und natürlich vor allen Dingen sind Live-Hörer. Wissen, dass wir mittwochs normalerweise hier auch im Studio stehen und gemeinsam Sendungen machen. Heute geht es aber komplett nur um dich. Lass uns direkt starten. Du bist seit mittlerweile Jahrzehnten mein geschätzter Kollege. Darüber hinaus hast du mir vieles rund ums Radio beigebracht. Du bist ein unglaublich großartiger DJ, Moderator und du besitzt ein wahnsinniges musikalisches Wissen. Das muss man wirklich sagen. Das ist aber auch nur die Kurzform deiner
1: vielen Talente. Mal
0: abgesehen davon, dass du ein ganz toller
1: Mensch bist. Äh, ich bin gerade äh, ja knallrot. Zum Glück machen wir Radio oder einen Podcast, <lacht> dass man das nicht sehen kann. Danke. danke. Einfach groß ja. Danke.
0: Lass uns von ganz, ganz vorne starten. Du kennst ja den Podcast ein bisschen. Ja. Äh, weißt jetzt vielleicht, was auf dich zukommt. Mhm. Wann ging es bei dir los? Wann? Ja, wieso? Weshalb? Warum? Wann hast du dich für Musik interessiert? Wann hast du gedacht, du möchtest DJ werden?
1: Also, es ging bei mir wirklich als ganz kleines Kind schon los. Meine Eltern haben gemeint, eh, oder mir immer gesagt, ich habe mir schon mit fünf Jahren Schallplatten von meinem Taschengeld gekauft und ich habe diese ganzen Platten von damals wirklich auch noch alle ohne einen einzigen Kratzer und es war schon immer, ich habe keine Kinderhörspiele oder so. Ich habe schon immer gerne ähm, Musik gehört, wie sie damals im Radio lief. Oder ich muss dazu erklären, meine Eltern sind geschieden und als ich ein kleiner Junge war, ist mein Stiefvater, ähm, afroamerikanischer US-Soldat bei uns zu Hause eingezogen. Und ich weiß das noch ganz genau, ich habe es bildlich vor Augen, als äh, eben so seine ganzen Kollegen seine Sachen reingetragen haben bei uns zu Hause. Da waren zwei Plattenspieler mit dabei. Ein Mischpult und riesengroße Lautsprecher, der Bassmembran, also ich weiß nicht, Also ich war ja klein, ne? also wenn ich die Boxen heute sehe, ich kenne diese Boxen noch, natürlich sehen aus wie normale Boxen, aber in Deutschland hatte man damals sowas noch nicht in einem normalen Haushalt und ja, da wurde bei mir das Interesse geweckt von wegen, was ist das da eigentlich und vor allem, diese Plattenspieler, die der mitgebracht hat, ich nenne jetzt keine Markennamen oder so, die waren schon eine andere Hausnummer als die Teile, die wir früher zu Hause hatten werden. Früher, weißt du, diese Plattenspieler, wo ein Lautsprecher äh im Deckel eingebaut war, den du aufgeklappt hast und da hast du da deine Platten drauf und mehr konntest du nicht machen. Ne? Und Geschwindigkeit auswählen. Also in dem Fall waren die Pitchbar. Die waren Pitchbar, aber noch nicht so komfortabel wie bei den modernen äh DJ-Plattenspielern, ähm, sondern die hatten vorne so ein kleines Drehrädchen, ja, da konntest du zumindest die Geschwindigkeit etwas justieren. Und da habe ich dann rausgefunden, weil ich habe immer gerne Tapes aufgenommen. Hey, du kannst ja die Platten miteinander anpassen, da brauchst du dadurch, dass du zwei Geräte hast und ein Mischpult, brauchst du nicht mehr auf Pause oder Stopp zwischendrin drücken, sondern kannst ein Ding nach dem anderen kannst du mit dem Kopfhörer schon vorhören, die nächste Platte nacheinander aufnehmen. Und irgendwann habe ich bei den Maxi-Platten entdeckt, hey, die haben ja alle so ein Beat zum reinmixen und rausmixen. Zumindest kann man das so machen. Und dann habe ich zumindest so angefangen mit dem Pitch und mit den Fingern, mir selbst das beizubringen, dass die eben passend, ohne dass der Beat sich gegenseitig stört, ineinander übergehen. Und so fing das eigentlich bei mir zumindest mit dem DJing zu Hause an. Also dein Stiefpapa hat dich geprägt. Ja, total. Auch natürlich mit amerikanischer Musik, sage ich immer mal so. Also Soul und Funk der 70er und 80er eben.
0: Das war jetzt auch tatsächlich ein bisschen die Kurzform, ja. wie du zum DJing gekommen bist. Wie ist es denn,
1: wann hat dich denn Radio interessiert oder war das gleich... Kommt ungefähr gleich mit, weil ähm, die US-Soldaten, die haben ja, egal wo sie in der Welt stationiert sind, ihren eigenen Radiosender noch mit im Gepäck, dieser Militärradiosender und da habe ich tatsächlich aber heimlich an meinen Eltern vorbei über einen Freund der Familie eben schon als Teenager Radiosendungen gemacht. Und auch da live aufgelegt. Und ja, und irgendwann, also das lief wirklich im Radio, aber in meiner Familie hat das keiner gemerkt. Ich habe noch Tapes irgendwo davon. Das ist natürlich auch geil. Ja, weil meine Eltern waren eigentlich so ein bisschen dagegen. ja Die haben immer gesagt, so, lern erst was Gescheites, kennst du bestimmt diesen Spruch, und dann kannst du deine Musik noch machen. Ich kenne ihn leider nicht, <lacht> aber von vielen schon gehört. Ja, äh, ich meine, heute aus heutiger Sicht, äh, jetzt äh, selbst Papa zu sein, äh, sage ich, ja, haben recht. Haben recht gehabt, weil ich habe was in der Tasche. Ich habe eine Sicherheit, wenn es irgendwann mal mit Musik nicht mehr funktionieren würde, könnte ich immer noch in, ich sag's jetzt einfach mal, ins Steuerbüro zurück. <lacht> Natürlich, würds da aber nie machen und ich warum soll es auch ein zurückgeben? Also eben. Ja. Forward ever, backward never. Ja.
0: Wir zwei stehen ja immer im Austausch, erzählen uns vieles, das muss man ja so sagen. Man, hier kann man sich das mittwochs auch bei DJs After Work, das ist ja die Sendung, die mhm. du unter der Woche ja komplett machst und ich komme dann mal begleitend mittwochs dazu. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wir sind doch so ein bisschen wie Drahtstranden irgendwie. <lacht> ob, ob wir jetzt on air sind oder tatsächlich auch vielleicht einfach mal für uns. Und ja, so könnt ihr euch vorstellen. Manchmal, ja, sind wir beide auch richtig müde, gehen uns gegenseitig an oder wir haben ja, so einen, einen richtig guten Lauf. Wie sagt man so schön? Es geht ja einem Menschen wie den Leute. Heute sind wir beide so ein bisschen angeschlagen. Oder ich bin angeschlagen. Ich habe jetzt irgendwie, ich bin jetzt, was haben wir heute? Tag der Aufzeichnung ist Dienstag. Und ich bin seit Freitag unterwegs. Und ich glaube, insgesamt habe ich ja eben gerade schon erzählt, da ging es auch schon wieder los mit Radstand. Ich glaube, ich habe zehn Stunden geschlafen insgesamt und bin ein bisschen durch. <lacht> ähm, jetzt komme ich aber zu meiner nächsten Frage. Ich kenne natürlich deine einige Tourgeschichten von, dir. Oder auch andere Erlebnisse als DJ. Aber vielleicht ja, vielleicht kannst du dir noch ein bisschen was zum Besten geben, weil mein Podcast-Publikum kennt die natürlich nicht.
1: Du meinst jetzt so Tour-Erlebnisse oder so Auflegeerlebnisse. ja Ja, ähm, da gibt es schon lustige Dinge. Ähm, ich erzähle immer ganz gern die Story. Ich habe früher gerne so äh, Bootlegs mir selbst gebastelt. Ich ne? habe meinen Atari 1040 ST zu Hause stehen. Auch noch so Minidiscs. Wir reden jetzt hier von Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und äh, ich habe mir von in Anführungsstrichen Oldies, immer gerne Clubversion selbst gebastelt. Ne? Also damals hat mich das nicht interessiert, muss man irgendwelche Rechte anfragen beim Originalkünstler oder so. Machen ja viele heutzutage auch. War früher natürlich alles nicht so einfach. Ne? Heute mit dem Laptop kannst du ja mit diverser Software alles ziemlich einfach basteln. Und da habe ich dann schon so einen gewissen Fundus gehabt. So. Und ähm, dann stehe ich in einem Kölner Laden, bin ja voll am Auflegen, die Leute voll am Feiern und habe dann einen legendären Klassiker aus den 90ern eben aufgelegt in meiner Version. Und dann kam da dieser, ich sag mal, etwas, ja, schon vom Alter fortgeschrittene Mann auf mich zu und guckt mich bitterböse an und wirklich zielgerecht auf mich zu. Und ich so, oh Gott, wo ist die Security? ja Und, so. und ich so, jetzt kriegst du irgendwie Ärger, jetzt kriegst du irgendwie Ärger. Und dann meint der, der Mann so mir zu mir: Junge, das ist doch der Haus of Gott. ne? Und ich so, oh je, jetzt war's das, jetzt war's das, ne? Und also, ja, das ist meine Karte, das will ich haben, das Ding. Und dann ging der. Und ich so, was war das jetzt gerade? Und äh, ich war total verdutzt. Das kommt selten vor bei mir, dass ich verdutzt bin im Club. Ich war auch erstmal verwirrt und habe, glaube ich, ein, zwei Übergänge verhauen. Nun gut, der Tag ging rum, die Nacht ging rum. Und irgendwann so nach ein, zwei Wochen klingelt bei mir im Sender in der Musikredaktion das Telefon: Junge, du wolltest mich doch anrufen. Und ich so, oh Gott, habe ich ja total verdrängt schon. Ne? Hat sich der gute Mann eben gemeldet und sich vorgestellt als Chef eines großen Labels. Und er hat gesagt, er fand die Version so gut, er macht die Rechte alles klar. Und ja, damit war dann die neuere Version des 90er-Klassikers The House of God im DJ Falk geboren. Das kennen wir noch. Und wiederum eine Person, sehr prägende Person, die du eben gerade hast. Definitiv. Definitiv. Also der wurde wirklich dann zu, so, ziemlich einer meiner besten Freunde eigentlich, weil wir sehr viel gefachsimpelt haben. Also da gab es manchmal nächtliche Telefonate von fünf, sechs Stunden mitten in der Nacht, wo wir über die Musik gesprochen haben, über die Musikszene, wie sich alles entwickelt. Und obwohl wir einen großen Altersunterschied hatten, ähm, war da eine Richtig prägende Freundschaft entstanden. Er ist ja leider vor ein paar Jahren von uns gegangen. Gottfried Engels an dieser Stelle mal erwähnt, Chef von Tiger Records. Aber ähm, ja, trotzdem, also bis heute vermisse ich diese Gespräche. War das schon die Zeit? Dann hast du bei Sunshine
0: Live angefangen? Wir hatten jetzt vor kurzem haben wir alle Blumensträufe bekommen. <lacht> mit allen
1: mit falschen Daten. <lacht> ja, tatsächlich. Wobei, bei dir war es nicht bei dir richtig? Ich glaube, bei dir war es richtig. Bei mir war es halb richtig. Also äh, richtig offiziell angefangen habe ich im September 99 bei Sunshine Live. Aber eigentlich war ich schon vorher über die beiden Kollegen Paddy und Erik schon mit dabei, mit denen ich ja sehr gut befreundet war. Und war auch schon öfter bei Ihnen in der Sendung oder in den Sendungen mit dabei als äh, Kursename damals oder Spitzname war die Graue Zelle. Weil ich immer, wenn sie irgendeine musikalische Frage hatten, ich wusste es irgendwie immer, war mir selbst nicht so bewusst und äh, ich glaube, Erik hat mir diesen Namen gegeben. Damit. Schau mal an, ich lerne im Podcast <lacht> immer wieder dazu. <lacht> das wusste ich nicht. Ja, doch. Also ja, Und ich kann mich auch erinnern, beim Sendestart von Sunshine Live damals, 20. Juni 97, da war ich noch im Zivildienst, deswegen konnte ich nämlich noch nicht damals dabei sein ne? im Team, habe ich extra meine Mittagspause damals so gelegt, dass ich den Sendestart hören kann und bin extra ins Autoradio äh, raus und hab mir den Sendestart eben reingezogen im Auto. Und alle haben mich irgendwie für bekloppt erklärt, die da rundherum waren. Bei mir war es ja ähnlich. Also ich war aber noch im Schulbus gesessen und wir hatten einen
0: richtig guten Schulbusfahrer. Der hieß Egon. Und der hat morgens, wenn er uns abgeholt hat, um uns in die Schule zu bringen, hat er immer ganz laut Sunshine Live gehört. Und das war ja dann in dem Zeitraum 97,
1: 98. 2001 bin ich ja dann auch zu Sunshine Live gekommen und wir haben jahrelang die Musikredaktion zusammengeschmissen. Genau. damals äh, mit Kollegen, äh, also zum Anfang mit nur Kollegen Naomi. Ne? Und äh, wir haben dann beide die Musikrelation für viele Jahre übernommen. Ja, werde ich auch nicht vergessen.
0: Jetzt aber nochmal zurück. Wie sieht es denn im emotionalen Bereich aus? Was, was hat dich dort ordentlich in deiner Karriere, die jetzt schon sehr lang andauert, geflasht, was du halt einfach nicht vergessen wirst?
1: Mir fällt da leider so ein bisschen das traurige Ereignis äh, ein, weil es mich einfach prägt. Die Love Parade 2010 in Duisburg. Da, äh, damals hatten wir in Sanchez Live-Truck und für die Musik auf dem Truck zuständig waren der Clubbing Man und ich. Und ja, und als die Situation damals, ein Love Parade, also ich möchte nicht zu weit ausholen. Ich glaube, jeder weiß, was passiert ist damals. Als die Situation sich zugespitzt hatte, haben wir natürlich oben auf dem Truck mitbekommen, was los ist. Zumindest haben wir gesehen, so diesen Tunnel und die ganzen Krankenwegen und alles und haben auch schon die ersten abgedeckten Leute gesehen. Wir da oben wussten schon auf dem Truck, was los ist. Und wir bekamen dann auch die Ansage, Leute, äh, um eine größere Massenpanik zu vermeiden, Musik runterfahren, kein Mikrofon mehr machen. So, jetzt stehst du da oben und die Leute von unten, um den Track herum haben ja nicht gewusst, was los ist. Die haben dann so: Ey, Mach mal Musik hier, mach mal weiter. ne? Und dann stehst du da oben und weißt nicht, was du machen sollst. Vor allem, ähm, du bist erstmal total aufgelöst. Ne? Also, das ist so eine Aktion, ja. Also, ich sag mal so: Im negativen Bereich, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Im positiven Bereich gibt es natürlich auch sehr viele äh, Positiv ja, nehme ich immer. Ja, immer. Ne? Also, da muss ich natürlich sagen: Mein erstes Mal auf der Mainstage, also dem Open Air Floor, Nature One, eben auch durch diese Geschichte mit House of God wurde mir das ermöglicht. Und ich bin normalerweise sehr mix-sicher, ja, muss man dazu sagen. Ich stand da eben um auf der Nature One Floor. Ich habe keinen einzigen Übergang hinbekommen, weil ich so nervös war. Vor allem, weil diese ganzen großen Namen alle schon im Backstage rumgelaufen sind. Ja, Also äh, die ganzen anderen großen Künstler alle, sei es Sven Veth oder auch ein Karl Cox oder Armin van Buren, die sind da alle rumgelaufen und äh, du stehst da oben um auf der Bühne und du denkst ja, jetzt hören die alle ganz genau zu, was sie natürlich nicht gemacht haben, aber du denkst das einfach. ja. Und ja, das ist natürlich sehr sehr prägend für mich.
0: Wer weiß du schon, weil Armin von Büren ist ein ganz toller Freund von dir?
1: Mittlerweile, ja, muss man echt sagen. Also, ähm, wir kennen uns schon sehr lange, bevor er seinen ganz großen Run bekommen hat. Ich glaube, da hieß er ja selbst noch DJ Armin, noch nicht mal Armin von Büren als Künstler. Äh, ja, und da ist man sich schon sehr oft über den Weg gelaufen. Und dann ging auch irgendwann die ersten Interviews im Radio los und. Mittlerweile, ja doch, muss man sagen. Also ähm, gerade diesen äh, Sommer haben wir uns tatsächlich mal äh, in seinem Studio dann getroffen. Da war ich mit Frau und Kind da. Und ja, das war sehr süß. Jetzt war auch ein richtig cooles Video von euch mal vom ADE. Ja, stimmt. Also ich vor kurzem gesehen, ja. Ja, war auch. Ich mache ja beim Amsterdam Dance Event immer sehr viele Interviews und sehr viele, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen, sehr vieles ist, ist
0: tatsächlich untertrieben. Falk ist ab Mittwoch. Ja, Mittwoch des ADEs eigentlich bis
1: Samstag im vollen Einsatz da. Im vollen Einsatz. Also ich ich glaube, da schläfst du dann nicht. Da schlafe ich dann tatsächlich nicht. Hat tatsächlich auch unsere Chefin dann mal jetzt bemerkt, von wegen wann schläfst du da eigentlich? <lacht> nicht so schlafe überbewertet. bewertet. Das ist tatsächlich so. Also ähm, da bist du wahnsinnig fleißig unterwegs. Und bist
0: ja grundsätzlich. Also du machst hier auch richtig schöne Interviews. Da kann ich mir immer nach wie vor eine Scheibe abschneiden davon. Da kommen wir jetzt aber auch gleich zum nächsten Thema. Du bist von Montag bis Freitag hier auf Sunshine Live on Air. Haben sie eben gerade gesagt, DJs Work. teilst du mit unserem lieben Kollegen Erik die Samstage. Genau bei den, die Classics, bei ja. Den Classics. Was die Classics. Also im Übrigen seit vielen Jahren, und das muss man einfach auch mal so sagen fantastisch macht. Dankeschön. Steckt ja auch viel Arbeit dahinter. Hast zwei bezaubernde Frauen zu Hause. Ja, genau. Die du auch schon angesprochen hast. Bleibt denn da
1: irgendwie noch Zeit fürs Produzieren? bist ja auch noch auflegen. Tatsächlich äh, arbeite ich am Laptop ganz gerne, wenn ich unterwegs bin. Da bekomme ich am meisten Ideen. Ne? Wenn du irgendwo am Flughafen sitzt oder irgendwo keine Ahnung im Hotel rumsitzt und noch eine zwei drei Stunden Zeit hast, da sammle ich dann immer so ein bisschen Ideen. Und dann habe ich natürlich zu Hause in meinem Studio äh, Keller sozusagen. Da habe ich dann noch mal zwei Rechner sitzen, aber ich muss dazu sagen, ich gebe das ganz gerne immer auch offen weiter, man muss nicht der Profi sein, ja, es gibt Profis, die jeden Tag im Studio sitzen und nichts anderes machen und ich habe auch noch nie einen Song richtig zu Ende produziert, ja, ich denke zwar immer, der ist perfekt, so wie er jetzt klingt, aber wenn du dann zu einem Profi ins Studio gehst, der sagt, dann, ah nee, also da die High hat das musst du schon austauschen oder da musst du so schon noch eine andere Sequenz rein oder die Noise, also ist jetzt ein bisschen Nerd-Talk, ja, aber es gibt Profis, die das richtig können und äh, da nimmt man dann noch ganz gerne ein bisschen Geld in die Hand, damit das dann richtig klingt, weil ohne solche Leute, ja, also ähm da kriegst du wirklich keinen richtigen Hit hin. Ja, also klar, TikTok und so äh, heutzutage machen da schon einiges möglich, aber wenn du auf die Dauer was richtig gut Klingendes, qualitativ gut Klingendes haben möchtest, da sollte man dann schon jemanden in einem Studio besuchen.
0: Ja, es gibt da schon richtige Profis, da, da gebe ich dir recht. Ja. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, das einfach auch weiterzugeben, so wie du eben gerade gesagt hast. Ich habe hier im Podcast auch sehr viel gelernt. Also ich meine, ich habe jetzt Nilix auch vor kurzem gehabt, er sagt ja, er ist überhaupt kein DJ. Mhm. Er ist ja
1: Musiker, in dem Sinn. Da kann ich mich übrigens sehr gut erinnern, Nielix hatte ich auch auch gerade zu seinen, ja falsch gesagt, Anfangszeiten, als er seinen großen im kommerziellen Bereich Durchbruch hatte, er ist ja auch schon ewig dabei. Tatsächlich, ja. ja. Da hatte ich ihn auch im Studio stehen und, äh, und war bei ihm auch das eine oder andere Mal mit dabei auf der Bühne. Also Nelix hat mich zum Beispiel mal mit bei Paruka will meine Frau mich gepackt und mit auf die Mainstage einfach so genommen. Und dann sieht man uns, das sieht man auch auf Videos, da so einfach so hinter ihm rumtanzen am Feiern. Auf jeden Fall war der auch äh, sich ziemlich unsicher, wie er das machen soll, seine Sets, weil er eigentlich kein DJ ist. Ja? Er hat dann damals noch seinen Laptop und so einen Controller dabei gehabt. Aber das dann so mit... Äh, den äh, CDJs, ich sag mal so, mit den Playern aufzulegen, das hat er mich unter anderem mitgefragt, wie ich das zum Beispiel mache und da habe ich ihm auch so ein paar Tipps gegeben. Auf jeden Fall auch sehr interessante Person,
0: aber es geht ja heute in dieser Folge um dich, deswegen <lacht> würde ich gerne nochmal nachfragen, wie es jetzt mit Produktion vielleicht auch ausschaut. Steht da was
1: an in naher Zukunft? Tatsächlich ja, also ich muss ehrlich dazu sagen, die Pandemie hat mir so eine gewisse Auszeit gegeben, weil wir hier beim Radio ja ähm, sozusagen die wenigen glücklichen DJs waren, die während der Pandemie trotzdem jeden Tag ihren Beruf weiter ausüben konnten und für die Leute auflegen konnten, sogar wahrscheinlich sogar für viel mehr Leute als sonst. Da hatte ich dann weniger Zeit, tatsächlich Musik zu machen. Und dann gab es ja auch noch den glücklichen Zustand, dass ich Papa geworden bin. Und da habe ich dann auch zu Hause versprochen, dass ich jetzt erstmal da einen Gang zurückschalte, bis die Kleine ein gewisses Alter hat. Und tatsächlich werde ich dann im Jahr 2024 wieder ein bisschen mehr angreifen in Sachen Produktion. Das wollte ich wissen.
0: <lacht> ich habe eine allerletzte Frage.
1: Was bedeutet dir denn die Nacht? Was macht die Nacht mit dir? Ich würde sagen, also eben bis äh, die vier bei mir davor stand habe ich überwiegend in der Nacht gelebt. Ist das schon so? Ja, das ist schon so. Bald <lacht> sogar wieder anders <lacht> im nächsten Jahr, 2024. Leckigkeiten zwischen Kollegen, das ist auch okay. <lacht> Aber so, so, so passiert das hier übrigens auch immer, so wie du es vorhin gesagt hast, während den Sendungen, auch wenn das Mikrofon aus ist, wir haben uns einfach lieb. <lacht> ja,
0: das ist also so. Manchmal sind wir auch ein bisschen
1: überrascht, wenn das Mikro vielleicht noch an ist. Ja, ist uns kam, auch schon passiert. auch schon vor. Um zurückzukommen zur Nacht... Ja. Ähm, also, äh, ja, also bis die vier davor war, habe ich hauptsächlich in der Nacht gelebt. Ganz viel auch äh, im Radio, aber auch in den Clubs, aber auch produktionstechnisch, ja. Wirklich viel Zeit im Studio verbracht. Da war ich einfach am produktivsten. Und jetzt würde ich sagen, ist die Nacht bei mir, dadurch, dass unsere kleine Tochter eben äh, bei uns noch mit im Bett schläft, versuche ich so viel wie möglich Schlaf nachts zu bekommen. Ist mir die Nacht wirklich auch heilig. Das verstehe ich, das kenne ich irgendwo her. <lacht> Bist ja auch Papa, genau. Falk, das war's von meiner Seite. Ich danke dir, dass
0: du die Zeit genommen hast, Gast in meinem Podcast zu sein, We Are The Night. Und noch eins möchte ich an dieser Stelle mal loswerden.
1: Ich bin sehr stolz, ein Kollege von dir zu sein und ja auch Freund. Wie gesagt, dafür bin ich sehr dankbar. Das Kompliment kann ich auch wirklich nur zurückgeben. Also du hast mich gerade wirklich äh, ja, wortkarg erlebt oder stumm, was sehr selten vorkommt. Ganz selten, ganz selten. Aber ihr könnt uns beide
0: natürlich gern auch immer mittwochs dann hören, immer zwischen 16 und 18 Uhr und grundsätzlich, Falk, unter der Woche, Montag bis freitags.
1: Immer, also von 14 bis 16 Uhr im Afternoon, das ist, ich sag mal Anführungsstrichen, normales Radio und dann ab 16 Uhr, und das ist ja das Besondere an unserem Sender, bei dem wir beide tätig sind, das dann wirklich aufgelegt wird.
0: Und samstags noch die Classics, nicht vergessen
1: übrigens ähm, auch ein großes Anliegen, eine Sendung, die ich sehr akribisch vorbereite, also nicht einfach mich nur hinstellen und was runterdudeln und sehr viel Höreranfragen, Hörerwünsche mit einbaue oder auch gern mal die B-Seiten spiele. Ich spiele aber auch da hauptsächlich nach wie vor noch Vinyl. Sehr viel, also nicht mehr hauptsächlich, aber sehr viel Ach, okay. Vinyl. Also ich habe mittlerweile sehr viel auch aufs Laptop digitalisiert. Man hört zwar das Knistern meiner Schallplatten dann noch, aber ähm, ja, es ist einfach, ja ich sag's nochmal, seit die 4 davor steht bei mir, ist mein Rücken sehr dankbar, wenn ich nicht zu viele Plattenkisten schlepp.
0: Mein Lieben, hört da auf jeden Fall rein. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Und was wollte ich noch sagen? Ja, nochmals Dankeschön. Ich bedanke mich an der Stelle. Und wir, wir machen den Rollentausch
1: jetzt dann wieder. <lacht> ja, stimmt. Ich muss ja gleich eine Radiosendung <lacht> machen. Ist mir, ist mir sehr unangenehm. <lacht> <lacht> Und mit einschalten? DJs After Felix Kröcher
0: mit dabei. Dankeschön. Ich danke. Und meine Weird Night Podcast Freunde. Das war's für heute. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in 14 Tagen. Bis dahin. Euch eine gute Zeit und vielen Dank fürs Einschalten. Euer Felix Kröcher.
1: We are the Night mit
0: Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwebs. Let's Schwebs, das Original. Schwebs.de <lacht>